Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. En México, el partido Morena escogió ayer a Claudia Sheinbaum como su candidata presidencial. Superó ampliamente a Marcelo Ebrard. ¿Qué se puede concluir del proceso? En Puerto Rico, los hospitales están al borde del colapso. Varios se han acogido ya al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. ¿Qué está exactamente en juego? En México, la Suprema Corte de Justicia despenalizó el aborto en todo el país. Ya lo estaba en varios estados. ¿Qué importancia real tiene la sentencia? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves, 7 de septiembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Claudia Sheinbaum, que fue jefa del gobierno de la Ciudad de México y que tiene 61 años, se convirtió ayer en la candidata a las elecciones presidenciales por el Movimiento Regeneración Nacional, Morena. Sheinbaum logró el apoyo del 39% de las personas encuestadas en un mecanismo diseñado por el partido. Superó ampliamente al segundo, el ex canciller Marcelo Ebrard, que obtuvo el 25,6. El ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, logró el 10. De este modo, Claudia Sheinbaum se enfrentará en las elecciones de junio del año próximo a la candidata del Frente Amplio, Xochitl Galvez. Es la primera vez que la presidencia de México se define entre dos mujeres. Sheinbaum era la más opcionada, según los analistas, y la preferida de López Obrador, el fundador de Morena. Luego de conocer ayer el resultado de las encuestas internas, ella compareció públicamente. Hoy tenemos más democracia. Hoy tenemos más libertad y hoy tenemos un movimiento vivo que quiere seguir trabajando por la transformación de nuestro país. Así que no hay tiempo que perder y vamos a seguir trabajando. Y quiero decirles algo para culminar. Vamos a ganar el 2024. La selección de Claudia Sheinbaum como candidata no estuvo exenta de polémica. Marcelo Ebrard no se hizo presente en el momento del anuncio. Poco antes, el ex canciller, que para muchos se alejará de Morena, lo dejó claro. Compañeras, compañeros, informarles que aunque ustedes no lo puedan creer, usaron a la policía hace unos momentitos para impedir que nuestra representación pudiera estar en el conteo de las boletas que hemos estado revisando toda la tarde, toda la noche y hasta este momento. O sea, no vamos a estar presentes en el conteo con el uso de la fuerza pública contra Malú Micher, Jimena Escobedo, el diputado Manuel Reyes y otros compañeros que estaban ahí. Hay testimonio de esto. Imagínense nada más, solo por 
proponer nosotros que debe reponerse el procedimiento por las graves inconsistencias que hay en todo el proceso, pero sobre todo en las urnas. Pedimos que hubiera boletas para eso. Ahora resulta que la respuesta es la policía. Cada día se parecen más al PRI de antes. Qué tristeza. ¿Cuál es la gran conclusión de que Claudia Sheinbaum sea la candidata presidencial oficialista? Llamamos ayer a Ciudad de México a Carolina Gilas, profesora de Ciencia Política de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Juan Carlos, como sabes, hemos tenido una tarde bastante emocionante en México porque Morena varias veces ha pospuesto su anuncio para finalmente no dar ninguna sorpresa porque resulta que, como hemos esperado, la mayoría de las personas en las últimas semanas es Claudia. Claudia Sheinbaum es la candidata a la presidencia por parte de Morena y eso pues implica que vamos a tener una contienda de mujeres. Vamos a tener una contienda donde las dos candidatas principales son mujeres, Claudia Sheinbaum por Morena, Xochitl Galvez por el Frente Amplio de la oposición y eso implica que México con toda probabilidad en 2024 va a poder elegir a su primera presidenta en la historia. Es un hecho simbólico muy importante y aunque ninguna de las dos candidatas la podríamos identificar o posicionar como feminista, eh, el hecho de que una mujer encabezaría el poder ejecutivo del país eh, sin duda es, es novedoso, es fundamental y insisto tiene una muy fuerte simbología. Ahora, eh, creo que hay que también esperar a ver qué pasa, porque ese proceso que hoy, eh, que hoy resolvió Morena ha sido fuertemente criticado por diferentes irregularidades, eh, en particular por Marcelo Ebrard, como sabes, la segunda persona en, en el resultado de la encuesta, y que Marcelo Ebrard hoy ha dado ya ciertas, eh, posi ciertos posicionamientos en los que apunta a su posible salida de Morena, lo que no sabemos si realmente se mata materializará o si eh, vamos, a, eh, vamos a ver a, a, a Marcelo Ebrard como candidato de alguna otra fuerza política a la presidencia el próximo año o quizá terminen finalmente eh, negociando o ganen la lealtad con el proyecto de la Cuarta Transformación. En su discurso después del anuncio de su candidatura, pues Claudia Sheinbaum le dijo que mantienen las puertas abiertas para todos y que el partido va a estar buscando la unidad. Entonces nos queda esperar al anuncio de Marcelo Ebrard el próximo lunes que nos va a dar más luz sobre el proceso y nos va a permitir analizar si realmente esto va a ser una contienda entre dos, entre dos mujeres o si habrá un tercero en discordia eh, y que ese tercero en discordia con toda probabilidad afectaría la votación a favor de, de la oposición. Entonces, todavía, a pesar de todo, persisten algunas incógnitas. En Puerto Rico, los hospitales están en cuidados intensivos. Las pérdidas tras la pandemia son de mil millones de dólares. Un problema es que reciben menos ayudas que los de Estados Unidos, país del que Puerto Rico es Estado Libre Asociado. Y es que, oigan, Washington destina a los hospitales puertorriqueños el 69% de lo que envía a los de California o Arkansas por programas como Medicare, que ayuda a la gente mayor de 65 años o a personas con ciertas enfermedades. La situación hospitalaria en Puerto Rico es tan grave que a mediados de agosto el conocido grupo IMA San Pablo se acogió al capítulo 11 de la Ley de Quiebras. Esta ley le permite reorganizarse y pagar sus deudas. 
El grupo IMA es dueño de cuatro hospitales que valen 240 millones de dólares. Ya puso a la venta el del municipio de Fajardo. Otros dos centros no relacionados con IMA, el San Jorge Children's Hospital y el Maestro, también serán vendidos. Sin embargo, el gobernador Pedro Pierluisi ha dado sus puntos de vista frente a la crisis. Según él, es impropio hablar del colapso del sistema y hay alternativas. Lo dijo hace una semana. Ahora mismo, los hospitales en Puerto Rico tienen capacidad de sobra. Eh, hay hospitales en la región de Cagua, hay hospitales en la región de Bayamón, las dos regiones principales donde IMA tiene hospitales, que pueden eh, eh, sustituir el servicio que ofrece IMA. ¿Qué está realmente en juego? Llamamos ayer a Joan Isabel González, la editora de negocios del diario El Nuevo Día de San Juan. Los nuevos eventos en el sistema hospitalario de Puerto Rico parecen desencadenar dos posibilidades. Por un lado, cuando una entidad no puede pagar a todos sus acreedores, se producen pérdidas y nos encontramos en la disyuntiva de que algunos de los médicos, profesionales, trabajadores de salud que prestan servicio a todas estas instituciones no recobren a pesar de que por mucho tiempo prestaron sus servicios a la población. La otra inquietud es si verdaderamente el resto del sistema hospitalario de Puerto Rico estaría en condiciones de prestar servicios a la población en caso de que algunas de estas entidades no continúen operando. El gobierno alega que en Puerto Rico existe suficiente infraestructura para prestar servicios a la población. Sin embargo, lo cierto es que expertos en el tema, tanto a nivel financiero como operacional, señalan que Puerto Rico pudiera encontrarse en una situación de racionamiento de servicios. A medida que menos hospitales están en funciones o a medida de que los que existen encaren mayores presiones, se dificulta el que puedan ofrecerse los servicios de calidad que tiene la población. Y en algunos casos se ha planteado incluso que algunos de estos hospitales pudieran cerrar operaciones definitivamente, lo que implicaría que esos servicios no estarían disponibles. Ese pudiera ser el caso de la región este de Puerto Rico y de, la, y de parte de la región metropolitana, donde el grupo IMA San Pablo presta servicios. Sin embargo, no solo es IMA San Pablo, el Hospital El Maestro o el Hospital San Jorge. La información que nosotros manejamos es que por lo menos la mitad de unos 61 hospitales que existen en Puerto Rico operan con pérdidas o por el contrario que su condición se continuará agravando a medida que se produzcan nuevos recortes en el programa de Medicare Advantage, un escenario que se espera para el 2024. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast... También se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad.
Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Hoy hay más noticias de México. Ayer la Suprema Corte de Justicia de ese país despenalizó el aborto a escala federal, es decir, en todo el territorio. También dictaminó que no puede criminalizarse al personal médico que lo practique. La sentencia responde a una acción de tutela o recurso de amparo presentado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, una organización que se ocupa de los derechos humanos y reproductivos. Hace 15 años fue en Ciudad de México donde se despenalizó el aborto. Hace dos, la Suprema Corte declaró inconstitucional una ley que lo penalizaba en Coahuila. Desde entonces, 12 estados de los 32 han flexibilizado las normas. El último fue Aguascalientes. El fallo de la Corte, que ha despertado críticas en algunos sectores, tiene implicaciones para el Instituto Mexicano de Seguridad Social, el IMSS, y para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el IMSTE. ¿Qué importancia tiene la sentencia? Hablamos en las últimas horas en Ciudad de México con Melissa Ayala, coordinadora de litigio del Grupo de Información en Reproducción Elegida. Pues la verdad es que estamos muy contentas con esta resolución de la Suprema Corte, dado que, vaya, es, eh, llevamos más de 30 años desde el Grupo de Información en Reproducción Elegida peleando porque las mujeres y personas gestantes tengan derecho al, al aborto y el día de ayer, eh, pues vaya, esto se volvió una, una realidad, dado que, como sabrás, más de la mitad de las mujeres, eh, de las personas en realidad en nuestro país eh, son derechohabientes, es decir, acceden a servicios de salud en instituciones federales como son el IMSS y el ISTE. Entonces, pues vaya, estamos hablando de que más de, de, de la mitad de la población estaba impedida acceder a un aborto eh, en estas instituciones federales. ¿no? Entonces, gracias a la resolución de, de, de la Suprema Corte, que como saben fue aprobada en el fondo por unanimidad, eh, entonces las eh, mujeres y personas con capacidad de gestar ahora podrán acudir al IMSS, al ISTE, a las instituciones de salud federales, a solicitar que se les brinde el servicio de aborto como lo que es un servicio de salud. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Estados Unidos, el fiscal especial David Wise manifestó ayer que le pedirá a un gran jurado que acuse el 29 de este mes a Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden. El fiscal señala que Biden no pagó correctamente el impuesto de renta en 2017 y 2018 y que no dijo la verdad sobre su adicción a la droga cuando compró un arma de fuego. En junio, Hunter Biden llegó a un acuerdo con la Fiscalía, que se rompió cuando quedó claro que el organismo podría seguir investigándolo. Arabia Saudí, a través del STC Group, se convirtió ayer en el primer accionista de Telefónica, la operadora española. La compañía saudí adquirió el 5% de las acciones por 2.000 millones de euros. Ese paquete, al sumarlo al que ya tenía, le da un 9,9%. STC es la sigla de Saudi Telecommunications Company, una empresa con ingresos anuales de 15 mil millones de dólares. La transacción debe ser aprobada por el gobierno español, pues Telefónica es una empresa de interés estratégico. 
En España, la jugadora Jennifer Hermoso, integrante de la selección de fútbol que ganó el Mundial Femenino en Sydney el 20 de agosto, presentó ayer una denuncia contra Luis Rubiales, en ese momento presidente de la federación. La denuncia tiene que ver con el beso no consentido que él le dio en los labios durante la premiación. Como consecuencia de la denuncia, la Fiscalía puede presentar una querella contra Rubiales por agresión sexual. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.